0: Ja. Yeah. I was a um, good work. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Schwierige Menschen, das wage ich zu behaupten, kennt jeder von uns. Sei es im Freundes- und Bekanntenkreis, in Beziehungen oder in der Familie. Sie sind cholerisch, narzisstisch, saugen einem die Energie aus und spielen Leute gegeneinander aus. Grund genug für uns, uns in diesem Podcast mit diesen schwierigen Menschen auseinanderzusetzen. Und zwar ganz in alter Tradition im Berufs- und Arbeitsleben. Wir hatten übrigens noch kein Thema, bei dem mir so viele Fallbeispiele eingefallen sind wie dieses. Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Es freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei der 13. Episode Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Sonja, der Begriff schwierige Menschen ist ja sehr weit und sehr schwammig. Was <lacht> versteht man denn in deinem Kontext der Psychotherapie und Karriereberatung unter
1: schwierigen Menschen? Ja, die Amerikaner sagen, people who are giving you a hard time. <lacht> Da fällt halt vieles drunter. Ich meine, ich würde mal sagen, das sind halt Menschen, die irgendwie akzentuiert sind, sagen wir auch jetzt im therapeutischen. Das muss jetzt überhaupt noch keine krankheitswertige Störung sein oder so. Akzentuiert ist einfach, ja, wenn gewisse Persönlichkeitsmerkmale halt irgendwie stärker ausgeprägt sind und das kann jetzt relativ einfach ausgedrückt sein, dass jemand zum Beispiel irrsinnig kränkbar ist oder irrsinnig leicht wütend wird oder vom Selbstwert her so Schwierigkeiten hat, dass er sich so so beweisen muss und zwar auf Kosten anderer und so weiter. Ja Und das ist halt im Arbeitsleben, wo man ja durch ein Konkurrenzverhältnis auch zueinander steht neben all der Kollegialität, gibt es halt da viele Möglichkeiten dann, dass das ausgespielt wird. Weil das Problem, was ich immer sehe an dem Ganzen im Arbeitsleben, und ich habe ja so viele Fälle auch schon gehabt und betreut, man kann halt nicht einfach weg dort. Ja? Weil dort man bezieht halt sein Gehalt, seine Lebensgrundlage, die finanzielle. Das heißt, als erwachsener Mensch kann ich mich ja von einer schwierigen Herkunftsfamilie, dann habe ich halt weniger Kontakt mit denen. ja, Aber das geht halt im Arbeitsleben nicht. So leicht, ja. Und ich kann nicht immer jeder sich sofort einen neuen Job suchen. Ja.
0: Und auch die sozialen Kontakte hat man viel im Berufsleben, ja. weil man halt viel Zeit mit den Leuten verbringt. Du hast das jetzt schon ein bisschen angefangen, aber schwierig ist nicht gleich schwierig, liegt auch ein mhm. bisschen im Auge des Betrachters. Es gibt aber da dennoch bei diesem Thema so gewisse Persönlichkeitstypen oder gewisse Typen, die sich definieren lassen. Was, was fällt denn da so rein? Wenn man am Anfang, du hast schon ein bisschen den Choleriker angesprochen, mhm. was gibt es denn dann noch? Ja,
1: cholerisch, dann halt narzisstisch ist, das ist schon auch oft, wobei das unterschiedlich zum Tragen kommen kann. Eben diese extrem schnell verunsichert sein. Also Menschen zum Beispiel, die ganz viel Sicherheit brauchen und wenn nur irgendwas ein bisschen anders ist, sind sie aus dem Gleichgewicht und sind dann aber durch die anderen irritiert, die das halt, denen sie das halt zuschreiben oder die das auslösen. Ja. Also das ist auch so eine Variante. Also, Ganz ehrlich, ganz besonders schwierig, finde ich, auf der Skala der Problematik sind eben Leute, die aus irgendwelchen Gründen eben dazu tendieren, andere fertig zu machen, klein zu machen, anzuschreien. Wirklich die ganze Palette von psychischer Gewalt, die ja sehr häufig ist. Aber der, der Typus, den du vorher angesprochen hast, also der, der sich leicht
0: selber fertig machen ja. lässt und auf den man irgendwie sehr aufpassen muss, ist interessant, weil bei schwierigen Menschen denke ich immer sofort an die, die andere fertig machen und nicht die, die fertig gemacht werden, aber die
1: brauchen natürlich dann auch einen besonderen Umgang. Durch ja, die anderen. man möchte zum Beispiel glauben, dass Leute mit zum Beispiel schlechtem Selbstwertgefühl, dass die eigentlich eh nur lieb sind. Und das muss nicht so sein. Dadurch, dass das Selbstwertgefühl so schlecht ist, vergleichen sie sich natürlich dann auch auf ungünstige Weise, haben dann Neidgefühle, die sie sich nicht eingestehen, warum nicht die Kollegin zum Beispiel so viel lockerer mit allen redet und überall so gut im Gespräch ist. Auch solche Leute neigen zu Sabotageakten. Also ein schlechtes Selbstwertgefühl ist nicht günstig. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr, wie sich
0: diese diese Typen im Arbeitsalltag ausdrücken. Also Sabotage haben wir jetzt schon mhm. gehört und die, die andere anschreien genau. und so. Was gibt es denn da noch so typische Verhaltensweisen?
1: Ja, etwas, was ihm ganz häufig vorkommt, ist sozusagen Wissen nicht teilen. Das ist natürlich schon ein fließender Übergang zu Sabotage, Was muss noch kein Sabotage sein. Also das ist das Einfachste überhaupt. ja. Also Kommunikation und unterlassene Kommunikation ist echt ein Joker. Da lasse ich ein bisschen was weg, da verdrehe ich etwa eine Kleinigkeit und schon ähm, ist der andere irgendwie auf, auf ist. Da braucht es nicht viel und deshalb kann man es auch so leicht begehen. Und das muss der andere vielleicht gar nicht sofort mitbekommen. Na no, gar nicht, wenn er es gar nicht weiß.
0: der kriegt es erst mit, wenn ja. es ihm Schwierigkeiten ja. macht.
1: Ja genau. Es gibt eine
0: Diplompsychologin, die Frau Heidrun Schüler Lubinetsky, die hat unter anderem genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben: Schwierige Menschen im Arbeitsalltag. Sind sie Toxiker oder auch herausfordernde Persönlichkeiten. Was genau macht denn einen Menschen zu so einer herausfordernden Persönlichkeit? Ist
1: das Veranlagung? Ist das anerzogen? Ist das angelernt? Naja, ich meine, man würde heute schon sagen, dass das meiste natürlich Folge einer, einer fehlgeleiteten Erziehung oder einer schwierigen Sozialisation ist. Das sind meistens auch schon so tiefe Mankos, ja, die ja nicht so einfach so leicht weggehen. Ja, sonst also können wir es ja auch so leicht beheben, aber das ist halt oft nicht so. Ja, warum braucht es jemand so sehr, dass er jemanden anderen klein macht? Das sind einfach sehr bedrohliche Gefühle, die diese Leute haben, dass sie selber nicht gut genug sind und einfach das immer wieder brauchen, andere klein zu halten, fertig zu machen. Ganz besonders Spaß macht es dann auch vor Publikum und so weiter. Also dieses Runterputzen, ja, das ist richtig schön für manche.
0: Und du sagst, das kommt aus der Erziehung heraus oder zumindest die Veranlagung dazu? Ja,
1: Erziehung, eigentlich das ganze frühe Beziehungsgeflecht. Mhm. Also die Erziehung, würde ich sagen, ist ja nur ein Teil davon. Ja, wenn ich selber wenig gesehen wurde oder wenig so angenommen wurde, wie ich eigentlich bin, wenn mir irgendwelche Wunschvorstellungen von ebenso narzisstischen Eltern übergestülpt wurden, die, die sozusagen sich alles Mögliche vorstellen, wie toll das Kind in dem und dem sein wird und die sich selbst dadurch aufwerten, dann hat das halt Auswirkungen auch auf die eigene Biografie ja und auf die eigene auch dann auf das Sein und den Charakter ja. Man merkt es zum Beispiel auch total. Ich habe immer wieder auch Leute die früher LeistungssportlerInnen waren. Das ist jetzt nichts, was, also das würde ich sagen, ist eher eine Gruppe, die jetzt nicht per se besonders schwierig sein muss. Aber da merkt man zum Beispiel, wie stark diese jahrelange Fokussierung auf die reine Leistung und das Überspielen von eigenen Grenzen diese Leute beeinflusst später noch. Das ist oft ein langer, langer Prozess, bis die dann so weit sind, dass sie auch anerkennen, dass sie jenseits von Leistung irgendwie eine Existenzberechtigung haben.
0: Leute, die andere klein machen, dann gibt es aber ja. auch was, die Leute, die sehr ja. besserwisserisch sind, ja. die irgendwie alles besser wissen. Also mhm. Menschen und auch Blender, Schrägstrich genau. Narzissten, ja. die ja. sich halt ja. super verkaufen. Ja. Was ist denn die Motivation hinter diesem Verhalten? Ist das rein Selbstaufwertung oder so? Mhm.
1: Ja, aufwerten und auch sich, sich sicherer fühlen. Also mhm. die fühlen sich halt dann sicher, wenn sie ganz was Besonderes sind und auch schön hervorstechen. Ja, es ist übrigens der Narzissmus, weil das oft so also dargestellt wird, das ist kein rein männliches Problem. Ja, <lacht> es gibt doch einen weiblichen Narzissmus und die Ausführungen von Bärbel dazu. Das äußert sich manchmal ein bisschen anders, es müssen aber auch nicht alle Frauen einen weiblichen Narzissmus haben. Aber es ist jedenfalls kein rein männliches Problem. Und die Strategien, wie die Dinge ausgetragen werden, sind halt dann schon oft geschlechtsspezifisch. Also bei Frauen ist sozusagen das Gegeneinander dann meistens sehr verdeckt. Also die Aggression, das, das, das wird nicht offen ausgetragen und man muss dann halt sehr schauen und sehr genau schauen, was da eigentlich passiert unter dem Lächeln. Bei Männern ist es direkter, kann aber auch sehr brutal sein. Was gibt es denn da generell noch so für geschlechtsspezifische
0: Charakteristika
1: oder auch Typen? Also nachdem ja viele Schwierigkeiten und Auffälligkeiten mit einem fragilen Selbstwertgefühl zu tun haben, ist es vielleicht ganz interessant, da hinzuschauen. Da ist es tatsächlich, würde ich sagen, oft so, dass Männer eher dann sozusagen gar nicht merken, dass das Selbstwertgefühl nicht so gut ist. Also die sind dann eher in dem, was wir so Grandiosität nennen. Also das ist eher alles großartig, ja. Und für die fühlt sich das auch so an, bis halt dann irgendwann einmal im Leben irgendeine Krankheit daher oder irgendwas, wo man auf einmal sich nicht mehr ganz großartig fühlen kann. Da wird es dann oft plötzlich sehr schwierig. Und dann gibt es aber die Variante, wobei eher nicht so ein Selbstwertgefühl das schon gespürt wird, also die dann eher so im defizitären Erleben sehen. Und das ist schon oft bei Frauen eher so, also eher so sich klein fühlen, sich ein bisschen so minderwertig fühlen, alles sind besser und unsere Zeit lädt ja auch total dazu ein, also all die wunderbaren Vergleiche, dann der ganze Druck, wie man ausschauen soll, also das kommt ja alles in der Arbeitswelt noch dazu. Ja. Zum normalen Performance-Druck gehört ja auch noch, wie schaue ich gleich, wie bin ich, die Krönung von einem allen soll dann ja auch noch sein, dass man all diese Anforderungen bewältigt und dann on top, noch entspannt ist. <lacht> Braucht man sich nur Wirtschaftsmagazine liest das aber weiß nicht, mir fällt das echt auf, wie oft dann wenn dann irgendwelche Managerinnen porträtiert werden, wie easy das alles ist und genau um das geht's auch, ja, das ist die die Anforderung unserer Zeit. Also, anstrengend sowieso, aber das soll nicht gezeigt werden und man ist eben so souverän und da kann man sich ja eh vorstellen. Ich meine, frage ich mich auch, unlängst habe ich in einer Frauenzeitschrift was gelesen von einer Gynäkologin, einer Deutschen, die gemeinsam mit ihrem Mann irgendwelche Geschäfte betreibt, super ausgeschaut hat, um die 50 und vier Kinder hat. Ja, was für ein Gefühl bleibt da bei mir? Das kann also. <lacht> das schaffe ich nicht mehr als. Das ist echt, sorry, ist nicht möglich. Ja. ja, das kommt dann noch dazu. Also, das wäre so die andere Variante, dass man das Gefühl hat, hey, irgendwie, was mache ich falsch? Äh, da komme ich irgendwie nicht mit, ja. Also, die einen, die Grandiosen und die anderen kommen sozusagen von der anderen Richtung. Und das ist oft schon geschlechtsspezifisch. Mhm. Das ist ja ein, ein Phänomen, was es schon
0: sehr lange gibt. Jetzt nicht nur auf die Berufswelt, wie soll ich das alles schaffen, sondern auch dank der Werbung, dass wir alle glauben, zu fett zu sein <lacht> und ja. diese Dinge. Also, <lacht> gut, aber da schweifen wir ein bisschen vom Thema ab. Jetzt ist ich mach, es ein Unsympathler im Beruf vielleicht im Familienleben gar nicht so ein Unsympathler. Was triggert
1: denn diese Leute in der in der Arbeitswelt,
0: dass da stellenweise das Naja, die sind ja, kommt. ich meine,
1: das weiß man ja, da gibt es ja auch so Umfrage, ich mein, die habe ich jetzt nicht, die habe ich jetzt echt nicht parat, das kann ich nicht valide äh, zitieren, aber es gibt eine relevante Anzahl an, an Leuten in höheren beruflichen Funktionen, für die das im Job entspannender ist als zu Hause. Also das Leben mit Pubertierenden, die einem irgendwie ständig einen Spiegel vorhalten, wie, wie unentspannt oder wie unlässig man ist. Also da ist ja oft viel mehr Ratlosigkeit im Privaten. Mhm. Ja. <lacht> als wenn ich da eine Position habe und okay, die muss ich halt vielleicht verteidigen noch, kann auch stressig sein. Oder es ist überhaupt zu so gewichtet, das dass ist auch oft so, dass von vornherein sich sowieso alles um den Beruf dreht. Und oft auch Privatleben gar nicht so viel vorhanden ist. Das ist auch eine gar nicht so geringe Gruppe, gar keine so kleine Gruppe. Ich habe das vor allem oft bei jüngeren Klienten, so um die 30, wo man merkt, die sind in einer Abteilung, da gibt es keinen einzigen, der Kinder hat. Die sind alle auf Karriere. Und wenn das sieben Leute sind, von denen einer auch gerne gute Arbeit macht, aber halt nicht immer bis Mitternacht sitzen möchte, hat er schwer Möglichkeiten, weil andere, die anderen sich einfach alle so definieren. Die fühlen sich einfach gut, dass sie alle sozusagen bis Mitternacht arbeiten und sie haben eh keine Sorgepflichten. Und es fällt aber, finde ich, niemanden auf, dass das auch irgendwo unsozial ist. Also Leute mit Sorgepflichten, die können da sowieso niemals mithalten. Und selbst andere, die keine Sorgepflichten haben und halt einfach ausgeglichen leben wollen, haben es immer schwerer. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass da einfach die Latte extrem hochgelegt hoch, wird. Ja. Ja. Und Leute da einfach gar ja. nicht mit können. Ja.
0: Wie weit ist denn jemand einfach nur unsympathisch oder schwierig und ab wann wird es
1: pathologisch? Ich meine, pathologisch wird es eigentlich lange nicht, ja, weil, weil einfach die dass eine Persönlichkeitsstörung, dass das wirklich dann schon eine volle Störung ist, da, da muss einfach ganz viel vorliegen. Ja, also ich finde, dass diese Konzepte auch nichts bringen im Berufsleben, dass man sagt, der ist krank oder die ist irgendwie. Es reicht die Akzentuierung und die ist schon schwierig oder der Persönlichkeitsstil. Also es reicht beim Narzissmus ein narzisstischer Persönlichkeitsstil. Mhm. Der kann schon schwierig genug sein.
0: Der muss gar kein echter Pathologisch. Na, nein, das ist Narzisse ja auch gar nicht. Sein.
1: Das ist ja gar nicht so mhm. häufig. Also das pathologisch ist. Das ist. Es muss ganz extrem aus, das ist es oft gar nicht.
0: Hast du auch die schwierigen Charaktere in der Praxis oder prima die Leute, die
1: unter ihnen leiden? Also ich muss sagen, bei den Coaching-Klientinnen kommen wahrscheinlich doch eher die, die darunter leiden, weil wahrscheinlich mein, mein ganzer Webauftritt und vielleicht auch <lacht> unser Podcast jetzt nicht unbedingt einladend ist für die andere Art von Leuten, sage ich mal. Mhm. In der Psychotherapie kommen alle Möglichen. Außerdem ist es ja auch die Grenzziehung nicht so einfach, weil es, es gibt ja nicht nur die, Ungu die Guten und die Bösen. Ja, es ist halt auch, ne? wenn ich so einen Vater gehabt habe, der halt immer rumgeschrien hat zu Hause äh, und dann habe ich so einen Chef, dann ist das echt eine Katastrophe für die Betroffenen, ja, weil das triggert diese frühen Ängste und die sind dann auch in kürzester Zeit so klein, also es funktioniert einfach, ja. Da geht manchmal echt nur ausweichen oder, oder weggehen, wenn sie irgendwie also Job wechseln.
0: Auch wenn jetzt Menschen noch so schwierig oder toxisch sind und im Unternehmen ja auch wirklich Schaden anrichten können oder in Teams, hat sie trotzdem irgendwer ja mal eingestellt. Wie kommt genau. das denn dazu, dass man da im Vorhinein nicht erkennen kann, dass jemand da gewisse Züge hat? Oder kann man das erkennen? Oder wie geht man denn damit um?
1: Naja, also ich meine, jemand, der ein bisschen psychologischer geschult ist, kann könnte das schon erkennen, aber auch nicht ganz so leicht. Das muss ich schon sagen. Ja, also so, so tiefen Interviews. Ich denke, dass die ganze, das ganze Recruiting und auch die Tests, die da angewendet werden, nicht so sehr auf diese Ebene abzielen. Ja. Abgesehen davon glaube ich, dass das Hauptproblem ist, dass das gar nicht so das Thema ist für Unternehmen. Also vor allem problematisch ist es ja dann, wenn man sich Leute reinholt mit einem Spezialwissen. Ich habe das schon oft erlebt, dass man genau gewusst hat, die Person ist problematisch, aber die wird halt reingenommen, weil es das halt weiß und gut kann. Aus. Das Risiko wird genommen.
0: Wenn, wenn sie es dann wirklich gut kann. Ich
1: kenne ja. einen Fall, gerade mhm. vor
0: kurzem gehört, typischer Mensch mit sehr narzisstischen Neigungen, mhm. der hat sich beim Forschungsgespräch als Super-Experte mhm. verkauft und ist gut dotiert eingestellt worden und nach drei Monaten ist man draufgekommen, der kann nichts, der macht nichts. Und dann ist er großartigerweise zur Geschäftsführung gegangen und hat gesagt, er möchte den Job der Abteilungsleiterin, weil er kann den viel besser als Sie. Und dann ist er rausgeflogen. Ja, das also, ist eine schöne
1: Geschichte. Groß, großartiger <lacht> Fall.
0: Inwieweit stehen sich denn solche Menschen auch selbst im Weg mit ihrem völlig überzogenen Ego?
1: Nein, das ist echt ganz schwierig, ja, weil die natürlich auch die Schritte zu mehr wissen und dass sie kompetenter werden, ja permanent überspringen, weil das ja gar nicht existiert, dass sie noch was zu lernen haben. Das, das heißt, wie sollen ja sie super. besser werden? Das ist echt blöd. Er hat aber schon
0: wieder den nächsten Job. Also
1: ja, ja. Na, Das Verkaufen fällt denen ja auch wirklich leicht. Ja. Ja, die können sich sehr gut präsentieren.
0: Gibt es im Berufsleben so typische Rollen, die eher bei schwierigen Menschen vorkommen? Also du hast ja gesagt, wenn jemand wirklich großes Fachwissen hat, kann mhm. er sich viel erlauben. kenne ich ein bisschen aus der IT-Branche. Ja, ja, dort
1: ist sowieso. Da das sieht man auch, wie sehr das einfach eine Angebot-Nachfragesache mhm. ist, ja.
0: Wenn du gut bist, kannst du machen, was du willst. Ja, ja. Also.
1: ja, das liebe ich dann besonders, wenn mir zum Beispiel dann im Coaching mir dann, was ich eine Klientin sagt, ja, die halt irgendwie darum drum kämpft, um ihr Gehalt und weil es halt zu so wenig ist. Und der Freund daheim, der halt in der IT ist, sagt ihr, na, um das Gehalt würde er ja nicht einmal den Finger rühren. Ja, Da haben wir diese, diese, ja. Also da übrigens apropos it Natürlich nicht alle, aber es ist schon auffällig, es sind da viele sehr in sich zurückgezogen und sagen wir so, die Kommunikationsseite wird dann nicht so gut oft abgedeckt. Also das ist schon, wie gesagt, das ist eine sehr allgemeine Aussage, keine für den Einzelfall, aber das sind schon oft auch Leute, die wirklich sozusagen sich, sich die das brauchen, sich abzuschirmen und da kann es halt dann an den Schnittstellen, wo kommuniziert werden muss, schwierig werden.
0: Haben schwierige Menschen, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das, pa schwierig, das Pauschal <lacht> zu sagen, aber haben wir jetzt schon angedeutet, was sie so dem Unternehmen nützen oder wie sie dem Unternehmen auch schaden könnten? Naja, die können
1: natürlich, ich meine, so ein, ein CEO, ja, oder eine CEO die sich super schillernd nach draußen präsentieren kann und die ist super im Internet gebrandet und, und auf LinkedIn und auf allen Dingen, die nützt dem Unternehmen natürlich ehrlich gesagt schon was. Weil das eben dieses Charisma und so halt auch so gewollt ist und weil das dann diesen Brand-Spirit irgendwie betont, das darf man halt nicht vergessen. Ja? Das ist, sind halt dann zwei Dinge, die ineinander arbeiten. Ja? Die Person kann dann gleichzeitig nach innen gefürchtet sein. Ja. Aber das weiß ja der Otto Normalmensch nicht, der dann ja. irgendeinen Artikel liest, wie inspirierend der oder die nicht ist und am Nachkasten sogar das Buch von der liegen hat.
0: <lacht> ja, Die gibt es ja auf allen Hierarchieebenen. Gibt es Kollegen, Kolleginnen, Chef, Chefin, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Wo hat man sie denn als, als Mensch in der Arbeitswelt lieber? Ist es schwieriger, mit einem schwierigen Chef umzugehen oder mit einem schwierigen Kollegen? Ja, es ist, es
1: ist eine sehr interessante Frage. Ich finde immer, es kommt darauf an, wie groß das Team ist und wie viel Zusammenhalt im Team ist, weil ich denke schon, dass man sich gemeinsam gegen einen schwierigen Vorgesetzten leichter wehren kann. Meine Erfahrung ist allerdings, dass diese Solidarität, also überhaupt der Gedanke an das, halt nicht mehr sehr weit verbreitet ist, weil jeder vorankommen will und alle sind sehr ehrgeizig und jo. Da ist man dann weiß, halt das gemeinsam das nicht ist. so stark, weil ja. halt die Einheit nicht da ist. Ja. Und bei einem schwierigen Kollegen, ja, wenn das der einzige Kollege ist und ich bin sonst noch weiter Flur und kann niemanden fragen, ist das echt blöd. Ja. Wenn aber zum Beispiel der Connect zum Chef oder zur Chefin sehr gut ist, dann kann man der vielleicht egal sein. Und durch Homeoffice oder so, also das höre ich oft, ja, dass einfach die Leute dann auch nicht täglich sehen zu müssen, ein enormer Vorteil ist. Ja. Das habe ich auch schon gehört.
0: <lacht> aus, aus, aus unterschiedlichsten Bereichen. Das ja. Homeoffice, das viele Probleme mit sich gebracht ja. hat bei Leuten, auch was Soziales angeht, aber der Umgang mit schwierigen mhm. Menschen hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe eine Aussage gelesen, ich stelle jetzt mal in den Raum: dass man in der Psychologie sagt, dass uns an anderen gewöhnlich zwei Dinge stören. Etwas, das wir selbst gerne hätten, uns aber mhm. nicht erlauben und etwas, das wir an uns selbst nicht mögen. Kann man das so pauschal sagen? Und wie passen da so die typischen schwierigen Menschen hinein?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man die Situation wirklich gut durchanalysiert, eventuell auch mit einer Vertrauensperson oder so. Hat es was auch einfach mit mir zu tun, dass mich die Person so aus dem Gleichgewicht bringt? Kann ich das als Entwicklungsantreiber irgendwie nutzen und mir irgendwie selber was zurechtlegen? Das ist dann schon gut, wenn man das herausfindet. Ja. Es ist aber nicht immer so. Mhm. Mhm. Ja. Dazu passt auch meine nächste
0: Frage, der Aussage, dass man auch oft in dem Zusammenhang von so der Spiegeltechnik liest, also dass ja. man dem anderen spiegeln ja. soll, wie er selber ist und auch dieses sehr vereinfacht wiedergegebene Zitat von Gandhi, Be the change you want to see in the world. Aber wenn ich mir einen Choleriker habt, der mich anbrüllt, ist vielleicht ein schlechter ja. Rat, zurückzubrüllen.
1: Das kommt darauf an. Ich habe unlängst gerade einen Fall gehabt, da war meine Klientin war eine, die, kon die konnte nicht zurückbrüllen, weil das schwerste ähm, Erinnerungen äh, an frühere Situationen in ihrer Kindheit ausgelöst hat. Äh, die hat eine andere Kollegin, die hat zurückgeschrien und die war dann, ist dann in Ruhe gelassen worden. Schau an. Ja. Also kann
0: man nicht pauschal sagen. Das
1: kann man nicht sagen, ja. Also manche Choleriker respektieren Leute mehr, die ihnen Paroli bieten, und greifen die dann auch weniger an. Muss man halt auch können. Ja, ja. Nein, es ist schwierig, weil an und für sich. Ich habe gerade unlängst das sehr empfehlenswerte Interview mit der Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner auf Sternstunde Philosophie mir angehört und ihr, einfach ihr, ihr Buch zur Wut. Und das, was ich gelernt habe in der Gestalttherapie, Wut ist ja an und für sich nichts. Per se nichts Schlechtes. Kein Gefühl ist eine Tat. Kein Gefühl ist eine Handlung. Nur dieses, sozusagen im Cholerikatum, dieses Ungefilterte rauslassen und schon auch dadurch andere in Angst und Schrecken versetzen, das ist problematisch, ja. Man kann sich ja ruhiger mal über was ärgern. Aber die haben nicht gelernt, situationsadäquat ihre Gefühle zuzulassen und dann das irgendwie zu filtern auch.
0: Und das ist fürs Gegenüber dann halt auch sehr schwer, sowas nicht persönlich ja, zu nehmen. Ja.
1: Ich meine, abgesehen davon, dass es in der heutigen, sage ich mal, Wirtschaftswelt natürlich auch als hoch unprofessionell gilt, das wissen nur manche noch nicht. Ja, Aber ich merke schon, dass zum Beispiel in größeren Unternehmen und auch, sage ich mal, in ein bisschen zeitgeistigeren, dass man da einfach nur noch Choleriker sein kann. Das geht eigentlich nicht mehr. Es hält sich aber in kleineren Einheiten, übrigens ganz gerne auch in Anwaltskanzleien, Steuerberatungen. Das sind einfach so, so Einheiten, die, die so klein sind, dass da auch niemand so groß drauf schaut, wo auch oft nie, also sowieso nie ein Führungskräftetraining oder so in Anspruch genommen wurde. Es le überlebt, aber ich würde mal sagen, es setzt sich halt immer mehr durch, dass das ein No-Go ist. Es mhm. geht eigentlich nicht mehr.
0: Man liest auch immer wieder, man soll die Perspektive wechseln und sich in den anderen hineinversetzen. Und jetzt braucht es aber schon ein bisschen Überwindung, sich in einen. Bleiben wir beim Choljähriger, ja. er bietet sich halt an. Ja. Wenn der Volk mich, mich genau ja. mich anbrüllt, möchte ich mich in den eigentlich nicht hineinversetzen. Mhm. Zahlt sich das trotzdem aus aus deiner Sicht,
1: dass man sich ein bisschen überlegt, woher kommt das? Ja, es ist wahrscheinlich für jeden anders. Ich kann es jetzt zum Beispiel schon, gerade jetzt wo wir reden, versetze ich mich rein in eine Person, die da einfach mir gegenüber explodiert. Das ist aber leichter, es zu machen, während das nicht gerade passiert, sondern ich denke es mir jetzt gerade in der Fantasie und ich denke mir schon, wie ähm, ausgeliefert diese Person ihren Emotionen ist, also wie wenig Halt die hat dass die das braucht, dass die das nicht, dass sie das nicht regulieren kann. Das ist etwas, was man an und für sie im Kleinkindalter lernen sollte. Lernt man natürlich durch eine Umwelt, die einem das ermöglicht. Durch Eltern, die sagen, ja, das ist das Gefühl und es ist prinzipiell einmal okay, aber es ist nicht okay, wie du es rauslässt. Schau, so und so.
0: Was mache ich, wenn ich selbst eines Tages draufkomme, dass ich in die Kategorie schwieriger Mensch falle im Berufsleben und auf eine Art und Weise agiere, wie es
1: eigentlich nicht gesellschaftsfähig ist? Ja, da kann man ja, ich meine, schau, Einsicht ist doch ein wunderbarer Start, da kann man doch was machen. Da gehen oft auch ganz kleine Schritte. Übrigens, über etwas haben wir jetzt noch gar nicht so geredet. Das sind zum Beispiel auch Menschen, die für Angst haben, ja. Mhm. Also dann Angst im Beruf, auch Angst in allen möglichen Situationen, die sie nicht trauen zu fragen, ja, weil sie einfach niemanden zur Belastung werden wollen. Auch das gibt's, es. Ja. Mhm. Auch da kann man was machen. Das ist Also man kann, sowohl wenn man in die Angstrichtung neigt oder in die Wutrichtung, oder es geht eher narzisstisch, da kann man natürlich das irgendwo entwickeln. Ja. Das Problem ist ja eher, dass die, die sehr betroffen sind und die sehr akzentuierte Persönlichkeiten sind, halt kein Einsehen haben. Alle anderen, sage ich mal, sind immer so Mischvarianten da.
0: Oder vielleicht auch nicht aus ihrer Haut können. Ja, also gerade ja. für
1: Angstmenschen ist ja. es
0: wahrscheinlich sehr schwierig, wenn man dann Angst davor hat, was zu verändern, zu versuchen.
1: Ja, da kann man dann über den Körper gehen und mhm. über die Atmung. Also da gibt es viele Ansätze. Mhm.
0: Dann wollen wir nie so super allgemeine Ratschläge ja. geben, aber... Ein bisschen Tipps für den Umgang ja. ist gerade bei dem Thema, glaube ich, schon gut und wichtig. Oder sagen wir es anders, kann man mit zu allgemeinen Ratschlägen, wo das Internet ja voll ist davon, wie man mit so Leuten ja. umgeht, Situationen auch schlimmer machen?
1: Ja, schon. Zum Beispiel, indem man etwas eskaliert, wo es eine Vorstufe gegeben hätte, die nicht so extrem ist. Also man kann sich das wie so eine Stufenleiter vorstellen. Mhm. Man soll immer nur das Milde... Also, schrittweise immer die mildeste Variante nehmen. Das ist ja wie in der Kampfkunst. Wenn du ausweichen kannst, ja um Gottes Willen, dann weich dem Schlag aus. Das ist einmal überhaupt das Einfachste. Mhm. Bei manchen reicht es das auch, dass man ihnen einfach keine Beachtung schenkt. Auch das ist eine Möglichkeit. Nur sozusagen der totale Eklat, die Eskalation, und das dann eventuell auch durch dann nach, nach oben ventilieren, das sind dann schon, sage ich, gröbere Dinge, die dann auch die Kraftverhältnisse einfach umdrehen oder so stark verändern können, da kommt man dann auch nicht mehr hin auf das, was vorher war. Also der offene Kampf ist sozusagen die Ultima Ratio. Mhm. Das
0: heißt, immer zuerst die Eskalation, Vermeidung.
1: Genau, schauen auch, immer auch zu schauen, zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine schwierige Chefin. ja. Und manche Kleinen, die ich frage, können sehr genau schildern, wie die Person ist und was der vielleicht fehlt, andere gar nicht. Und da lade ich immer sehr dazu ein, wie glauben die, dass die lebt, wie glauben sie, wie es ihr geht, glauben die, dass die vielleicht mit dem oder dem ein Problem hat, auch so generell und sozusagen ein Bild auch von der Person, weil dann kann ich auch viel leichter taktisch mir irgendwas überlegen, um das geht es ja letztendlich. ja. Mhm. Es geht darum, die Achillesferse der Person auch irgendwo zu finden oder irgendwo zu schauen, kann ich mich da einschlößen, kann ich da was Leichtes gegenüberhalten? Mhm. Kommen wir nochmal kurz zurück zu einem
0: Beispiel, was du recht am Anfang genannt hast oder was sich eigentlich durchzieht, die Menschen, die andere gerne klein machen mhm. und so quasi ihr eigenes Ego aufpolieren, indem sie auf die Schwächeren hinhauen. Wie kann ich denn da als die schwächere Person mich bestmöglich davor schützen?
1: Es gibt sehr gute imaginative Techniken. Eine einfache wäre zum Beispiel, sich zu überlegen, dass man von einer Schutzmembran oder einem Schutzmantel umgeben ist, der einem wirklich den ganzen Körper über den Kopf einen einfach schützt und in der Situation auch, wo, wo die andere Person dann sozusagen auf einen einschlägt, sich das vorzustellen. Also diese Distanzierungstechnik auch, sich wirklich diesen Schutz. Idealerweise übt man das vorher auch ein bisschen. Für manche ist es auch so, dass sie eher dann denken, es ist ein Lichtkreis oder so, da kann man ein bisschen experimentieren, das empfindet jeder ein bisschen anders. Oder es ist eine, eine feste Mauer mit ein paar Luftlöchern, ja, da kann man rumexperimentieren mhm. und in der Situation sich das vorzustellen, mhm. zum Beispiel, ja.
0: Das sich heißt, einfach wirklich abschotten und das ja, gar nicht richtig, an sich handeln, so richtig ja. physisch sich vorstellen. Ja, genau. Dass man einfach. Mhm. Dann habe ich noch ein kleines Fallbeispiel, einen Vorgesetzten, der eine top motivierte Mitarbeiterin bekommen hat, die auch wollte. Der wollte keine Assistentin, sondern wirklich eine volle Kraft. Und jetzt darf sie aber nichts machen. Jetzt mhm. kommt sie mit Ideen und mit mhm. Vorschlägen und je mehr und je besser die sind, desto eher wirkt er sie ab und desto stärker Die muss sie in Feedback-Schleifen gehen
1: und wegen allem, ja, und am Anfang, sie darf die Dinge einfach nicht machen. Was mache ich denn da? Naja, Gegenfrage, was ist da schon passiert in Gesprächen? Hat sie schon mit ihm gesprochen? Hat sie ihm schon gesagt, was sie gerne tun würde? und Also, dass sie da konkrete Vorschläge einfach macht, mhm. weil sie das brauchen würde, es ist nämlich, wenn ich das so höre, wie du das erzählst, frage ich mich zum Beispiel, ist das einer, der zum Beispiel diesen allgemeinen Anspruch, eine möglichst tolle, engagierte Kraft zu haben, kann er das nicht runterbrechen? Weiß er nicht, was das im Detail dann bedeutet, dass die bestimmte Freiheiten haben will? Also müsste sie ihm da konkrete Vorschläge machen, dass er das irgendwie in der Realität verankern kann? Das müsste man jetzt überprüfen, ob das geht in Gesprächen.
0: Hast du denn noch so ein bisschen abschließende Tipps, wie man sich das Leben mit so schwierigen Menschen ein bisschen <lacht> leichter machen kann, also sich abgrenzen und mhm. so ist schon mal, glaube ich, ein guter Anfang
1: gerade jetzt? Ich meine, ich denke mir oft, das Leben, das, ist das Shakespeare, nicht umsonst, das Leben ist ein Spiel. Wenn ich zu dem kommen kann, dass man das Ganze idealerweise, vor allem auch die Berufswelt, das, manche Situationen kann man nur überleben, indem man sie auch nicht ganz ernst nimmt ich höre das ja oft, also das ist dann ja Wahnsinn, ich bin dorthin gekommen, das hat so einen super Ruf und jetzt sind wir da und ich fühle mich wie im Kindergarten. Ja, Das ist dann halt so, ja? also das ist kindergartenmäßig und das ist ein da sind wir ja in einem Bereich, da wenn um das ist ja nicht rational, ne? Ich will jemand anderen runtermachen, das das, steht ja in, das lernt man ja in keinem Management, das ist ja was Irrationales, was da durchbricht. Und insofern kann man das ja mit Ernsthaftigkeit gar nicht richtig aufdröseln. Insofern ist so diese Haltung uff, kann man nicht wirklich ernst nehmen und schon auch das was so in dieser Managementliteratur steht, dass ich finde das schon wichtig, dass da geforscht wird, aber dass man auch weiß die Realität ist ganz anders und <lacht> weil es entsteht dann so ein Anspruchsdenken, ich höre das oft auch ja, da habe ich aber den Anspruch, dass meine Chefin oder eine Chefin dann aber schon so und so sein sollte mhm. ja, sie ist es aber nicht und ja. sehr viele andere Chefinnen und Chefs sind es auch nicht und ob diese Person, die mir das jetzt so sagt, jemals das Glück haben wird, dass sie so gut aufgehoben ist, wie sie sich das wünscht, ist sehr fraglich
0: man muss sich halt an seine Umwelt anpassen. Es, es das ist, ist, das ist tatsächlich
1: dieses, dieses zu verstehen, letztendlich ist man oft auf sich selbst. Also help yourself, auch mit Allianzen oder mit Freundschaft oder eben Solidarität sich mit anderen samtun, denen es ähnlich eh geht. Solche mhm. Schritte, ja. Aber zu erwarten, dass das heil wird. Die Menschen ändern sich halt auch nur bedingt. Mh. Oder man kann den Menschen den ja nicht Wobei verhindern. man, ich meine, das möchte ich schon, aber das hört jetzt dann total pessimistisch auf. Ich meine, man sollte natürlich schon versuchen, aus ekelhaften Situationen rauszukommen. Also das ist ganz klar. Also man sollte schon versuchen, sich zu verbessern und eben, wo es gar nicht geht, dort auch nichts wie weg. Und sich aber dann nicht sagen, ja, oh, ich renne jetzt davon, weil ich nichts aushalte. Na, schlimme Situationen soll man bitte verlassen und zwar so möglichst schnell.
0: Ich finde den Ansatz, Dinge nicht zu so ernst zu nehmen und zu versuchen, spielerisch ja. damit umzugehen, Egal, eh nicht so pessimistisch <lacht> als Ja, okay, ja, gut. <lacht> ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Sonja Rieder und Doris Obrecht sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Themenvorschläge haben oder die eine oder andere Herausforderung, die ihr auch gern mal behandelt hören wollt, dann schreibt uns doch unter officesonja riederat das war die Arbeitswelt auf der Couch, die 13. Episode. Der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Die Arbeitswelt auf der Couch